0: 好，我是 Sunny。那从这一节开始，我们就要学习第五章《创意负责人》创意的过程。这一章里面呢，有十二个金点子来讲述创意负责人是如何进行创意的，内容还比较多。那么，创意负责人到底是什么呢？他们给你加了心，他们给你一个角落里的办公室。他们给你新办公用品和新名片，但是他们给你的是工作，还是仅仅只是一个头衔呢？其实，创意总监不仅仅是一个头衔，它是一个工作的描述。每个人不仅仅是创意人员，还都应该非常清楚的知道那个工作需要什么。当你去雇一个承包人建房子时，你审查他之前做的工作。对比了他给出的价钱，并与他讨论计划。但一旦他开始干活，你就不会指导他如何把木头定牢。同样，出于礼貌，相信你的创意总监也有专业水准。让人吃惊的是，很多会说几句英语的人就认为他们有能力写批评性文章。或者很多大学期间睡了一节艺术历史课的人，认为他们有资格探讨设计。当一位创意总监，就意味着对你的创意产品负责，完全负责。如果你学会如何与创意总监很好的去合作，那么他会将你的广告带到无法预料的高度。如果你现在是创意总监，而且现在你想要的是工作，而不仅仅是头衔，那好，现在我们会给你一些金点子，来让你的未来拥有实实在在的权利。那么接下来，我们就学习金点子十八：引导和管理，但不要设计和撰写。一位好的创意总监会引导和指导，一位出色的创意总监会引导和管理，但两者有着巨大的差别。注意人的自尊心，任何一个达到创意总监水准的人都有着惊人的多方面才能，但问题是如何使用这些才能去建设公司团队。以及所负责的品牌呢？史蒂夫事业早期遇到了一个他不知如何解决的难题，于是他去问老板，他的老板回答的简短而精炼，却让他记忆犹新。如果我告诉你要做什么，那么我还要你做什么呢？他说：“你的工作是向我解释问题，然后给出你建议的解决方案。”我的工作要么说是要么说不。和我们打过交道的人都有自吹自擂者、自命不凡的傻瓜、爱走极端的人、有才气但不会管理的销售人员、钻牛角尖的人、什么都不会做的人，还有一些曾经优秀但随后就销声匿迹了的人。但当你和一位出色的创意总监一起共事时，感觉就像和一位管弦乐队的指挥合作，结果会让你激动不已。任何一位出色的创意总监都必须具备五点关键的品质。第一点，你必须热爱广告，热爱广告业的发展过程。第二点。你必须是一位出色的倾听者。第三点，你必须知道如何培养有才干的员工，并让他们保持忠诚。第四点，你必须诚实可靠，不屑于公司内部的以及与客户之间的明争暗斗。第五点，你必须热爱销售，是一名出色的销售员。第一。优秀的创意总监不仅热爱广告，而且将研究广告作为他们生命中至关重要的部分。他们为他们从事的职业而自豪，对他们而言，这是一种伟大职业。他们清楚的知道广告在发展品牌方面的重要作用。对他们而言，做广告是发展生意的关键一步。他们对那些认为做广告附属于金融业或制造业的人没有耐心。他们对那些认为广告只是随便玩玩的人也没有耐心。他们知道要完成伟大的作品必须全力以赴。伟大的作品正是他们为什么从事广告业的原因，由团队的力量而不是由他们自己创造的伟大作品。第二，优秀的创意总监是最好的倾听者。如果你是一个听别人讲话时手里拿一支铅笔，或者手里不拿点什么就不读文案的人，停下来，你的工作是倾听，从你的伙伴那里得到创作伟大作品的灵感，而不是与他们展开争论。这个过程是一个团队合作的过程，而且多数情况下，你是一个不发挥作用的队长。你也需要倾听营销人员的看法，得到一切卖方市场的信息，以及能使广告获得成功的战略。倾听调研人员的看法，学会比其他任何人都更了解消费者。倾听今天的流行文化趋势信息，了解它的发展变化。倾听你的同伴的看法，做到真正理解他们在创作什么，他们为什么要创作那个作品。如何推销内部作品，以及如何让它在市场上获得成功？第三，正是通过倾听和管理你的团队的过程，优秀的创意总监才能教授、指导并培养他们的团队成员的技能，尤其是那些能够最终成为创意的成员。几年前。我们看到过一张大卫·卡拉丁指导电影的照片，他的摄像机的一侧粘贴了一个“共享荣耀”的标语。对于他自己和与他共事的人来说，这句话是多么好的忠告啊！上次某人在公众场合大声说“你干的很不错”是什么时候呢？你上次对别人说这句话又是什么时候呢？我们很少听到员工被告知他们的工作做得不错，多么让人悲哀呀、啊！慢慢的，我们开始认为给予表扬和当场给予额外奖励的做法已经成为过去。不应该是这样的。这些做法对培养员工的工作安全感、造就伟大的创意人员至关重要。而且你会发现，给予表扬和奖励就像接受表扬和奖励一样。能产生一种满足感。干得不错，叫其他人一起吃顿晚饭吧。其实这样不难做到，不是吗？一个团队中最年轻的，或者是最不受重视的成员，是否能最不可思议的用最具战略性的眼光，做出最具有震撼力、最具有说服力的广告作品呢？当然是可以的。尤其是当你给团队里的每个成员犯错误的空间和参与的机会时，在马奥科姆格拉德维尔的畅销书《决断两秒间》中，他讲述了女性管弦乐队成员的故事。尽管他们一直在为世界大型管弦巡回演出试演，可他们却因试演时加了一个屏幕而未被雇用。有了屏幕，听众才会知道饰演者的性别和肤色。那本书有一页是这样讲的：确保你不是创意愚昧者，对作品挑三拣四，因为它是由合适年龄或相当水平的人完成的。优秀的创意负责人能够仅仅通过作品本身来判断其优劣。而不会因为某些人据说能干得很好，就陷入推销其作品的圈套。如果你提供的解决方案并不能解决问题，就不要再试了。向做过此类工作的人解释你认为问题出在哪里，为什么你认为问题解决不了。如果他们和你看法一致，让他们给你带来一套能够解决问题的方案。为了能让大家创造出更优秀、更具创意的作品，请听从一位我们认识的艺术总监的意见。就事、是、论事，一般情况下，你会不由自主地将你之前做事风格和方式带到下次工作中去，这通常会让员工感到不快，做事效率低下，做无用功。作为管理人，你必须学会不插手工作。第四，一个创意负责人要想赢得他的团队、管理层和客户的完全信任，必须诚实可靠，不要卷入派别之争。他需要言行一致，不要说废话，做事要光明磊落。对他而言，大家的职业发展、品牌形象和他所负责的销售工作，比其他任何事都重要。第五。也许是最难做到的一点，一位出色的创意总监要热爱销售，做一名世界级的销售员。归根结底，他需要理解并相信广告作品会成功的将品牌推销出去。他必须能够通过公司和上一级的客户公司推销广告作品。他必须有销售能力并充满自信，因为如果他做不到，没有人能够做到，很难吗？对于一个具有艺术背景、非线性思维、易动感情、好用右半脑的人来说，这无疑是他工作中最难的一部分。但是，如果你想成为高层管理者，做一个优秀的创意总监，那么这是你必须培养的一系列技能。最后。每个营销人员都指望创意总监能够与他促膝而坐，讨论市场品牌面临的机遇、成功的可能性，分析即将获得批准的广告为什么应该获得成功的理由。这种智者之间推销广告的交谈是创意总监工作的顶峰。如果他能做好，广告营销团队中的每个成员都会名利双收。你准备好成为一位世界级的创意总监了吗？只有当你愿意呼吸、吃饭、睡觉时，都无时无刻的和广告在一起才行。你准备好让一位世界级的创意总监为你效力吗？只有当你愿意给他权利并把工作本身做好才行。优秀的创意作品通常会让审批的人感到不自在。创意作品本应让人吃惊，又具有诱导作用；让人开心，又具有激励作用。它应该引起你的思考。你的第一本能也许是求稳，但正如一位德克萨斯州的政客所言：“马路中间仅有的东西是黄线和死栏杆。”好，那么我们今天的学习就到此结束了。下一节金点子十九，不要让总说不的人参与你的广告审批程序。期待大家的收听和关注。如果大家喜欢我的节目，就请为我点一个赞吧。谢谢大家的支持。